0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, Ravi de vous retrouver comme toutes les deux semaines. Je tiens le rythme et ça, ça fait plaisir. Euh, je me suis bien avancée avant mes vacances, donc euh, c'est très très cool de vous retrouver. Et en parlant de vacances, on va parler de voyage solo, parce que c'est vraiment une interrogation que j'ai tout le temps de la part de mes copains ou de la part de rencontres que je peux faire quand je dis que moi je voyage beaucoup seul, voire même euh, en majorité. Et la question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on est vraiment seul quand on voyage seul Et euh, surtout, mais comment tu fais pour rencontrer euh, des copains à l'étranger, faire des rencontres C'est vraiment la première crainte euh, des gens qui me demandent mais comment tu fais en fait Parce qu'ils rattachent le voyage solo au fait de se sentir vraiment seul, de s'ennuyer, de vivre aucun moment avec des gens, comme si voyager seul c'était être dans sa bulle. Euh, et ne vivre aucun moment avec des gens, tu vois, et d'être terriblement euh, ben, confronté à soi-même, finalement. Et je l'entends régulièrement, que ce soit des gens qui ont essayé le voyage solo et qui m'ont dit, bah, c'était cool, mais en fait, j'étais seule, quoi. Alors oui, ça peut arriver que tu rencontres personne, pour plein de raisons. Des fois, c'était juste pas le moment, le bon moment, le lieu ne s'y prêtait pas. Ou alors, peut-être que ça vient de ta personnalité. Si t'es pas sociable, que t'es timide, introverti et que du coup t'as pas osé, il y a plein de raisons qui font que tu peux effectivement te sentir seul euh, en voyage solo, c'est légitime aussi de le penser parce que quand on part, qu'on réserve son voyage en solo, qu'on arrive à la gare, à l'aéroport pour prendre ses transports et qu'on réserve son logement, on pense tout pour une seule personne, du coup on ne sait absolument pas à ce moment là ce qui va nous attendre, si on va rencontrer des gens ou pas, c'est un peu le flou et l'inattendu. Euh, mais il y a des choses auxquelles je peux répondre assez facilement, alors ça va évidemment me concerner moi et mon expérience, mais personnellement la chose que je peux dire c'est que je me suis jamais sentie aussi accompagnée que lorsque je, voyais, je voyage seul. C'est une raison que j'avais évoquée dans l'épisode 3, où j'expliquais pourquoi j'aimais voyager seule. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, mais je n'avais pas donné de conseils à proprement parler pour se faire des copains, ni même pour ne pas se sentir seule si vous avez cette sensation. Euh, alors dans ce cas, cet épisode sera fait pour vous, c'est promis et pourquoi je parle de ça Bah déjà parce que c'est quelque chose que je pratique au quotidien depuis des années maintenant, et surtout je ne suis pas la seule, parce que les réservations pour voyageurs solo, j'ai lu qu'elles avaient augmenté de 42% entre 2015 et 2017, et si on prend le cas des femmes, puisque c'est mon cas, je suis une femme, leur nombre est passé de 59 millions à 138 millions entre 2014 et 2017. Du coup, je me dis, si ces chiffres sont si importants que l'augmentation est telle, je pense pas que parmi tous ces gens, tous se sentent seuls, même quand ils partent seuls. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas Je pense que ça peut arriver, que vous vous sentiez seul et que ce soit le cas, mais peut-être qu'il y a des raisons à ça, que j'essaye un peu de décortiquer, euh, moi, avec mon expérience de voyage solo. Parfois, je pense qu'on peut paraître hyper fermé. Et du coup, quand t'es hyper fermé, je parle du visage notamment ou de ton aspect extérieur, parce que c'est le truc qu'on voit quand te, tu marches dans la rue, par exemple. Ben du coup, les gens vont pas forcément avoir envie de te voir. Il y a pas de jugement, parce que même moi, en fonction du voyage solo, de mon état d'esprit, de comment je me sens, est-ce que je me sens bien, tellement bien que je vais avoir envie de rencontrer des gens ou pas. Euh, ben en fait je vais avoir euh, peut-être l'air un petit peu plus euh, inaccessible et euh, du coup euh, ben, pour rencontrer des gens évidemment euh, t'as pas envie d'aller euh, t'adresser à quelqu'un qui marche en dans la gueule, qui est tout droit avec ses écouteurs, qui répond froidement si on vient lui poser une question ou qui, qui répond pas du tout et ça m'est déjà arrivé d'être dans cette bulle là cette bulle un peu impénétrable d'un point de vue extérieur, de telle sorte que je n'ai pas réussi à rencontrer de gens quand j'étais comme ça. Euh, J'ai un exemple très euh, flagrant. Euh, mon premier voyage solo, c'était pour un stage à l'étranger de plusieurs mois en Espagne et euh, j'avais, euh, je pense, 19-20 ans à peine, donc euh, très jeune. Et euh, quand t'es seul, euh, même si c'est pas l'autre bout du monde, parce que c'est l'Europe, etc., et eh ben, je me souviens de mes premiers jours qui n'étaient pas si faciles, et ça c'est un truc dont on parle peu, tu vois, des moments du voyage solo qui sont un peu moins bien, où euh, t'es un peu dépassé, où tu es triste aussi, t'as ce sentiment de blues qui peut apparaître... Et j'étais pas à l'aise, je ne parlais pas à mes colloques qui euh, se disaient « mais c'est qui cette sauvage-là euh, »« Enfin, genre, tu viens en coloc et, et tu fais la gueule. » Mais en fait, j'étais un peu dépassée par les événements et je ne savais pas comment m'y prendre parce que moi, je vivais avec ma sœur, mes parents, donc euh, jamais eu euh, l'occasion d'être seule. Et euh, je me suis rendu compte, tu vois, que oui, c'était un truc euh, totalement normal et euh, peut-être que c'est ce qui vous arrive et euh, c'est juste pour vous dire que c'est euh, totalement légitime et ça dépend aussi de la façon dont vous voyagez de vos attentes parce qu'elles sont différentes en fonction des uns et des autres mais euh, je pense que le voyager seul ça doit être aussi le moment idéal pour nous ouvrir aux gens comme on le ferait pas quand on est avec son mec ou sa meuf ou avec sa bande de copains parce qu'on est des gens entre nous donc du coup ben, on se dit on n'a pas besoin de faire des rencontres supplémentaires on est bien entre nous et du coup à partir du moment où j'ai brisé cette barrière quand j'étais en Espagne justement, et ben tout a changé et c'est là où je me suis dit, euh, ah ouais mais le voyage solo c'est génial. Et là tu passes un cap et euh, ça devient euh, quasiment facile d'être de, de, seul en fait. Bon, j'ai bien conscience qu'en fonction de votre personnalité, le voyage solo ça va pas être le truc le plus facile pour vous. On m'a parlé de la timidité et de l'introversion. J'ai bien conscience que si j'étais timide, par exemple, ça pourrait être plus compliqué pour moi pour faire des rencontres. C'est là que ça devient un peu un, un vrai défi. Euh, parce que je me souviens encore de cette expérience dont je vous ai parlé juste plus haut, de ces deux mois en Espagne. Euh, certes, c'était un pays que j'avais beaucoup étudié en cours, mais j'ignorais les us et coutumes. Et il y a une différence entre la théorie des cours et la pratique. Beaucoup plus jeune, beaucoup plus timide qu'aujourd'hui et euh, vraiment, je vous le dis, je me suis forcée les premiers jours à sortir. Voilà, je vais pas vous mentir, même le soir, je me suis datée moi-même pendant quelques jours, le temps de m'acclimater, d'aller voir un peu les restaurants, les alentours, les supermarchés, de voir comment était un peu euh, le mood de la région dans laquelle j'étais et euh, à cette période de ma vie, j'aimais pas spécialement ça, mais j'ai appris à aimer ça avec le temps. Et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était chouette, tu vois, parce que les gens venaient me voir. Donc finalement, je leur proposais une chaise pour qu'on puisse discuter. Et puis, ils étaient vachement force de proposition. Donc, j'ai fait des rencontres. Et ça s'est décanté au fur et à mesure. Mais parce que je sais que on a tendance à se dire « je suis timide, jamais j'y arriverai. » Mais ne vous mettez pas de barrière. Dites-vous que les gens pourront venir vers vous sans que vous ayez à le faire vous-même. Et euh, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé au début, c'était pas du tout moi qui faisais la démarche. J'allais au bar seul, on venait me voir. J'allais dans un endroit seul, on venait me voir. Euh, j'étais dans ma bulle de solitude, mais comme j'étais dans des lieux plutôt propices aux activités de groupe, des bars, des concerts, etc., ben voilà, je me laissais m'approcher. Je me forçais à... C'était dur au début parce que c'est pas spécialement ton tempérament. En tout cas, quand j'étais jeune, c'était pas mon tempérament. Et puis euh, j'avais cette angoisse de « à tout moment, il peut m'arriver un truc euh, ». Mais finalement, à force de se désinhiber un peu, de se laisser plus aller, de se laisser approcher, et eh ben euh, quand je suis rentrée chez moi à la fin de cette expérience, j'ai pleuré. Et encore aujourd'hui, je dis « mais c'est l'une des meilleures expériences de ma vie et je suis tellement contente de l'avoir fait et de m'être forcée au tout début à vaincre le mal par le mal, vaincre la timidité par le contact » et me laisser approcher finalement. Mais je sais que parfois, des gens ne viendront pas forcément vous voir, et c'est là qu'on se dit, mais comment on fait en fait pour rencontrer des gens si personne ne vient nous voir Moi, le but du voyage solo, c'est de rencontrer des gens, et si jamais ça n'arrive, j'aurai cette frustration. Et ça aussi, c'est la grande question des copains ou des gens que je rencontre, et ça les impressionne un petit peu, mais plus sérieusement, ils se demandent vraiment comment on fait Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, de choisir euh, une destination où vous êtes à l'aise avec la langue. Peut-être ne pas partir au Japon en premier voyage solo, ou peu importe, un hein, Japon, Chine, etc. Un pays anglophone où vous pouvez un peu vous débrouiller ou un pays dont vous connaissez la langue, que ce soit en Europe ou ailleurs, parce que ça facilite euh, le contact. Je pense que si vous n'êtes pas adepte du voyage solo, aller au Japon, un pays qui parle pas du tout l'anglais et qui fait très peu d'efforts finalement là-dessus, c'est peut-être pas l'idéal. Donc euh, voilà, un premier voyage solo, parler la langue, c'est tout de suite beaucoup plus agréable parce que vous aurez déjà pas cette prise de tête-là. Le deuxième conseil que je donne vraiment et que je vous invite à suivre, c'est de choisir des logements où il est facile de faire des rencontres, où c'est le lieu propice. Euh, je parle notamment des auberges de jeunesse, des hostels ou des trucs comme ça. Euh, ou même des Airbnb partagés, puisque ça c'est cool les logements partagés en Airbnb. En plus d'être plus économique la plupart du temps, surtout en ce qui concerne les auberges, euh, ça me permet déjà de voyager plus souvent que si je choisissais des logements un peu plus luxueux ou des hôtels très chers. Euh, et surtout, c'est là où tout se passe. Il y a des super soirées à thème qui sont organisées. Des fois, il y a des concerts. C'est là que vous allez rencontrer des gens. Il y a des bars, un endroit petit-déj, euh, des grands espaces de vie. Les auberges sont hyper réputées pour être les lieux premiers où se rendent les voyageurs solos. Donc, euh... Pour moi c'est l'idéal. Je sais qu'on a une image, en tout cas beaucoup de mes copains ont une image hyper négative des auberges. Comme des lieux sales où franchement c'est pas moderne, c'est genre euh, des mini-lits avec des matelas inconfortables. Franchement je n'en ai fait euh, qu'une qui était comme ça, c'était à Londres et franchement euh, je n'y retournerai plus et je retrouverai une autre auberge si je dois retourner à Londres prochainement mais à part ça je n'ai fait que des auberges ou des hostels d'une énorme qualité qui avaient des prestations comme des hôtels mais dans des dortoirs donc ça c'est vrai que euh je ne peux que vous conseiller, euh, essayer de sortir de cette image de il euh, n'y a pas de confort, c'est sale, etc. Parce que franchement, il y a certains hôtels que j'ai faits qui étaient plus sales que les auberges que j'ai faites. Donc euh, pour moi, ça c'est vraiment le conseil euh, numéro euh, uno à suivre. Euh, ensuite, euh, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais si vous faites une activité. Euh, qu'elle soit sportive ou manuelle ou autre, si vous avez une passion, ça peut être la photo, le cinéma, moi c'est la danse, et je sais que j'ai la chance d'avoir énormément d'écoles de danse à travers le monde. J'hésite pas à me renseigner avant pour savoir quelles sont les écoles et à m'inscrire une fois que je suis sur place, d'aller voir l'école, l'environnement et tout, et de prendre un cours qui m'intéresse. Et si vous faites une activité, quelle qu'elle soit, renseignez-vous sur les écoles et les activités sur place. Et euh, voilà, vous pouvez vous présenter auprès des gens qui attendent, par exemple, pour leur cours. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'arrive avant un cours de danse un petit peu plus tôt, je me présente en disant que je viens de France. C'est toujours intriguant, en plus pour les gens quand tu es à l'étranger, de dire « waouh ouais, tu viens de France, c'est trop cool et tout !» Et euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait les plus belles rencontres et euh, je suis encore en contact avec eux. Et euh, souvent, après les cours, euh, on peut se réunir pour manger ensemble parce que les gens voient que tu es seul, donc ils vont être force de proposition Idem, je suis passionnée de musique, donc je vais souvent dans des bars avec des concerts. C'est clairement des lieux de vie hyper fréquentés par des groupes, donc les gens viennent facilement t'offrir un verre, parler avec toi, etc. Donc ça, c'est un conseil aussi très important. Euh, autre conseil que moi, je n'applique pas, mais que certaines de mes copines voyageuses euh, solo font, euh, parce que c'est leur truc, elles téléchargent Tinder. On va pas se mentir. Pourquoi pas Si vous le faites chez vous, pourquoi vous le feriez pas à l'étranger Alors euh, l'idée, effectivement, vous n'avez peut-être pas rencontré l'homme de votre vie. Et puis après tout, c'est peut-être pas euh, votre envie. Mais euh, c'est vrai qu'elles ont fait plein de rencontres euh, comme ça. Et donc euh, ça, c'est hyper cool. Autre truc que j'ai fait un petit peu plus récemment dans mes derniers voyages, qui est genre trop bien pour rencontrer des gens c'est que j'ai réservé des activités via une appli qui s'appelle Get Your Guide qui euh, permet de trouver plein d'activités en collectif euh, dans plusieurs langues. Euh, par exemple dans le Piémont, j'ai fait une dégustation de vin à plusieurs. Dans les Pouilles j'ai fait euh, un repas avec des petites mamies avec plusieurs personnes où on a fait nous-mêmes nos pâtes et on les a dégustées ensemble après le cours de cuisine. Je trouve le concept j'ai Génial. En plus, si c'est des excursions, on vient souvent vous chercher devant votre logement ou vous avez un point de rendez-vous. Il y a des grands groupes parce que le bus ne part pas à vide, euh, la route est comprise, parfois même le repas. Et il y a des activités de tout type à travers le monde. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça. Je me souviens, on se faisait euh, mutuellement, on se prenait des photos dans le lieu quand on arrivait. Et ça, c'est vraiment l'idéal si vous avez peur d'être vraiment solo. Autre conseil que moi j'applique aussi, c'est de regarder les groupes Facebook de voyageurs. Je sais que Facebook, c'est plus autant utilisé qu'avant, mais ça regorge de groupes de voyageurs. N'hésitez pas à publier sur certains groupes en fonction de vos dates de voyage et du lieu où vous vous rendez, que vous êtes chaud pour faire une petite rencontre. Moi, perso, j'ai déjà fait un pique-nique en Italie cet été, avec des Français qui étaient au même endroit que moi dans la région du Piémont. J'ai déjà fait ça à Central Park, à New York. Et euh, parfois, ils ont le même itinéraire de voyage, vous allez pouvoir échanger, faire des rando ensemble et euh, voir que finalement, euh, le contact passe et euh, peut-être faire d'autres trucs euh, en groupe. Et ça, c'est trop, trop bien. Il y a aussi, avec le temps et l'expérience, des techniques que moi, j'ai adoptées. Et si vous n'êtes pas timide, je sais que c'est devenu des gestes hyper naturels chez moi que je fais très régulièrement. Par exemple je suis à l'affût des gens qui veulent se prendre en photo, qui galèrent un peu parce que le mode selfie, c'est pas toujours sympa. Et euh, ben échange de bons procédés, je vais leur proposer mon aide et puis après, je leur demande si eux, ils veulent bien me prendre en photo parce que ben, du coup, moi, je suis toute seule, donc c'est un peu plus compliqué. Et euh, souvent, il m'est arrivé... Euh, de leur demander si vous voulez boire un verre, manger un petit truc, si l'occasion s'y prête évidemment. Et souvent, ils sont même eux-mêmes euh, force de proposition, ouverts à la conversation. Ils me demandent euh, si je suis seule, etc. Bon, évidemment, je fais pas ça tous les quatre matins non plus, mais euh, j'y vais au feeling, tu vois, quand je vois que vraiment ils sont en galère, euh, c'est toujours euh, sympa de se dire que ben il y a quelqu'un qui fait attention euh, à toi et euh, bah tu te sens euh, je te sens moins seul Tu vois, on partage un peu euh, la, la galère, quoi. Et euh, pareil, si je vois des gens qui sont en train de chercher leur chemin, si j'ai la possibilité de les aider, je sais que j'y vais. Même si je connais pas bien la ville, j'ai toujours l'option map de mon téléphone. Ça mange pas de pain de regarder l'adresse de seconde, euh, d'aider des gens qui ont vraiment l'air perdu. Et, euh, et ça, c'est trop cool. Euh, dernier conseil, euh, c'est les applis. Euh, il y a plein d'applis qui permettent des rencontres plus facilement quand on voyage. Si vous avez pas ça dans le sang, euh, les applis, c'est rassurant, il y a des profils, etc. J'avais déjà testé pardon NomadHeure qui est dédié aux voyageuses meufs qui sont en solo. C'est une super communauté, vous partagez euh, des tips, un réseau d'entraide, il y a plein de trucs. Mais il y a d'autres applis que j'ai connues plus récemment et qui sont trop cool aussi. Euh, si vous osez moins aller vers les autres, c'est génial. Euh, L'application Meetup, euh, c'est une application qui permet ben, de faire des rencontres en fonction des événements qui sont autour de vous et euh, de vous inscrire à cet événement et de vous y rendre. Et euh, quand vous vous y rendez, ben, vous voyez d'autres participants parmi les membres de l'appli. C'est hyper simple à utiliser. Et puis, si vous avez du mal à vaincre votre timidité, c'est vraiment, vraiment pratique. D'autres applis que je mettrai en barre de description et qui sont genre... Euh, vraiment très bien. Je, je, les ai toutes téléchargées là récemment et je suis un peu en train de checker en ce moment parce que je, au moment où j'enregistre cet épisode, je vais bientôt partir. Il y a l'appli Party with Locals pour faire la teuf. Donc ça c'est cool si vous aimez faire la fête. Nearify, eat with. Ici c'est des expériences culinaires avec des voyageurs. Tu plonges dans la culture locale et tu manges pas seul. Donc ça c'est trop bien. Il y a l'appli With Locals. Ici on réserve un tour avec des locaux, et on découvre la ville ensemble, et on s'émerge euh, ben, facilement avec les autres gens qui ont réservé ce tour-là. Et euh, enfin, l'appli Backpacker, parce qu'elle euh, permet de rencontrer d'autres voyageurs en sac à dos, tout simplement, qui, euh, du coup, vont te demander euh, dans un chat euh, « Moi, je vais faire ça demain, si t'es dans le coin, voilà. » Et du coup, vous réunissez à une certaine heure, et ça, c'est... Trop, trop bien. Oui, mais Virginie, voyager solo, c'est risqué. La question qui revient aussi très régulièrement et qui est légitime, c'est la notion de risque. Je ne suis pas un bisounours. Je ne vous ferai pas croire qu'il n'y a aucun risque à voyager solo, même dans un pays européen. Surtout si vous êtes une femme, parce que oui, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Mais ma seule réponse, c'est quoi C'est que je suis prudente dans tous les cas. Même dans ma propre ville, mon propre pays, à Paris, euh, il m'est euh, jamais rien arrivé à l'étranger jusqu'à présent. J'ai eu plus de merde par exemple à Paris que pendant mes séjours solo à l'étranger. Mais on n'est jamais à l'abri en fait. Donc oui, il faut rester prudent et ça c'est le mot d'ordre. Et ça, peu importe ce que vous faites, où vous allez, même si vous allez dans le pays qui est déclaré comme étant le plus safe, il n'y a pas de risque zéro, des cons, des connes, il y en a partout les gars, donc ça euh, c'est vrai que j'ai pas euh, de miracle, hormis de vous dire que si vous tentez pas parce qu'il y a un risque, est-ce que vraiment euh, vous allez sortir de chez vous parce que vous pouvez vous faire écraser par un connard d'automobiliste en sortant euh, dans la rue et en traversant, même en ayant regardé euh, à gauche à droite quoi. Donc euh, oui, c'est risqué, voilà, c'est euh, je peux rien vous dire d'autre, Faites attention au pays, euh, à son actualité évidemment et puis euh, après euh, au feeling, encore une fois, c'est un truc que je dis tout le temps et que j'ai déjà parlé euh, dans mon épisode 3 sur le voyage solo, Faut, faut oser parce que ben on n'a qu'une vie et, et voilà quoi. Donc euh, ça c'est pas trop d'arguments hormis que oui c'est risqué mais que j'ai pas envie moi à titre perso de me limiter parce qu'il y a un risque. Comme il euh, y a un risque chez moi euh, quand je vais sortir tout à l'heure pour aller chercher ma baguette quoi tu vois. Euh, une autre question que j'ai pas abordée et c'est vrai que c'est important de le faire, c'est que euh, effectivement je rencontre des gens mais est-ce qu'on peut parler de vraie amitié Est-ce que c'est des amitiés de long terme Est-ce que euh, les gens que je rencontre sont des gens à qui je raconte ma vie au quotidien alors, il est vrai que malgré les nombreuses rencontres que j'ai faites, il y a la frustration du temporaire. Je pense vraiment pouvoir dire que les rencontres que j'ai faites en voyage solo, hormis quelques exceptions, par exemple à New York qui est une ville que j'ai beaucoup faite, genre plus de dix fois, où là je vais tout le temps voir les mêmes gens, etc. La plupart du temps, c'est des rencontres de l'instant. C'est des rencontres, euh, voilà, tu vas parler 10 minutes, une heure, tu vas boire un coup, faire un, une activité avec euh, plusieurs personnes, mais c'est pas des gens à qui je pense tu pourras confier ta vie ou devenir meilleur ami. C'est possible, mais c'est pas la majorité des cas. Euh, par exemple, si je prends le cas des USA, parce que j'ai fait pas mal de, de régions dans, dans ce pays, euh, on pense souvent que parce que c'est très occidentalisé, que euh, les gens sont adorables, sociables, qui te demandent toujours quand tu vas quand tu rentres dans un magasin par exemple, euh, forcément euh, t'as l'impression que les amitiés seront aussi faciles que chez toi. Alors oui, j'ai fait plein de rencontres, j'ai vraiment des gens que, avec qui j'ai contact, mais les Américains ne sont pas amis comme nous, ils n'ont pas la même notion de l'amitié que nous. Et euh, tu gardes contact un temps, mais si tu n'entretiens pas l'amitié de toi-même, ça finit par s'essouffler. Et euh, tu vas peut-être te revoir si tu retournes au même endroit et qu'il sait que tu es au même endroit, mais ça restera une nouvelle fois que temporaire. Mais ce qui est valable pour les USA et valable aussi pour plein d'autres pays européens que j'ai fait, c'est aussi le jeu des amitiés à l'autre bout du monde, quoi. Mais euh, je sais que ça convient pas à tout le monde. Il y a ce côté très frustrant qu'on m'a déjà euh, évoqué euh, quand je parlais de voyage. Et euh, moi, je trouve ça génial quand même parce que je vis le truc à fond, sur le moment t, Et à ton retour, de toute façon, tu as tes proches et tes vrais amis euh, les plus proches à qui tu peux raconter toutes ces rencontres et ces histoires. Et c'est génial. Alors, j'entends la frustration de se dire que ça ne fonctionne pas comme ça chez soi, que parfois même tu vas rencontrer quelqu'un en soirée et quand tu voudras la revoir, ben lui il n'aura pas la même disponibilité ou tout simplement il n'en aura pas envie. Mais moi de mon côté, à titre perso, j'ai pas d'attente. C'est-à-dire que je suis très fière de mon noyau amical et familial. Je ne cherche pas à me faire un milliard d'amis supplémentaires. Je ne cherche rien du tout d'ailleurs. Euh, déjà pour moi, rencontrer des gens euh, sur place, c'est génial et je m'en contente et je le vis très bien. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, comme je le disais, j'ai échangé avec des gens qui ont vécu ça comme un truc vraiment euh, très frustrant et qui n'ont pas aimé. Et ça, euh, c'est vrai que je l'entends totalement. Mais qu'il faut euh, peut-être euh, partir dans l'idée que, euh, oui, effectivement, globalement, les amitiés seront euh, temporaires. Mais attention, ce n'est pas parce que je voyage solo depuis longtemps, que j'en suis à, je ne sais pas, peut-être 40 e voyage solo, qu'il n'y a pas un envers du décor. Que je suis pas du genre à faire l'apologie du voyage solo. Je sais que la plupart des voyageurs solo satisfaits vont en faire l'apologie. Que c'est une méthode de voyage extraordinaire. J'en fais partie parce que ce qui fonctionne pour moi, euh, voilà, je peux pas dire que le voyage solo je l'aime pas. J'adore ça. C'est ma façon préférée de voyager. Mais pour autant, est-ce que ce qui fonctionne pour moi fonctionne pour tout le monde? Je pense pas. J'ai plein d'exemples. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui vont rendre un voyage génial ou parfois pas ouf. Évidemment, ça peut même arriver quand vous êtes à plusieurs. Il y a nos personnalités qui rentrent forcément en jeu. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer mon tempérament et ma personnalité à plusieurs reprises sur le podcast. Je suis quelqu'un d'hyper indépendant et solitaire. Donc forcément, le voyage solo est vachement facile entre guillemets pour moi. Mais c'est en récoltant des témoignages autour de moi que j'ai réalisé que c'était pas le cas de tout le monde, tu vois. Et j'en ai parlé récemment avec une connaissance euh, d'Instagram qui s'appelle Marina et qui m'a écrit un message pour m'expliquer son rapport au voyage solo après avoir essayé l'expérience parce que justement, elle a vu que moi, j'adorais ça et ça lui a donné envie. Je vais vous le lire, euh, ce témoignage, parce que je le trouve hyper intéressant. J'ai essayé le voyage en solo après que Virginie m'ait donné envie avec toutes ses photos et ses témoignages. M'ayant raconté toutes ces histoires, ses rencontres, je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi J'ai envie de foncer, la vie est courte, parce que aussi je ne le ferai peut-être plus une fois le projet bébé mis en route. Mais c'était pas évident de le mettre en place pour moi, parce que je suis en couple depuis des années, et je ne savais pas comment le prendrait mon mec. Euh, ben lui il a tout de suite dit ok, ce qui te rend heureuse me rend heureux, il euh, n'y a pas photo quoi, si t'as envie de le faire, et, euh, ben aucun problème. La réponse rêvée finalement. C'est idiot vous me direz d'avoir demandé à mon mec comme si j'avais des comptes à lui rendre, mais lui et moi c'est quelque chose de très particulier qui peut choquer beaucoup de gens autour de nous, mais on fait tout ensemble. On voit très peu de gens en dehors parce qu'on a extrêmement peu d'amis, on en est content et on est très bien dans notre bulle. Je savais qu'il me dirait de foncer, c'était presque moi qui aurais voulu qu'il me dise non pour qu'il m'empêche cette folie. Ça va peut-être paraître fou pour certaines personnes qui en ont l'habitude et qui adorent ça, mais du coup, je n'ai pas du tout aimé ce voyage en solo et cette expérience. Mon mec m'a tout de suite manqué immédiatement, à peine rentré dans l'avion, voire même dans l'aéroport. Je me suis sentie comme abandonnée, un comble alors que c'est moi qui suis partie. Et je n'ai absolument pas réussi à me détacher de l'absence de mon mec et de mon quotidien. J'étais même par moments tétanisée de me dire « et s'il m'arrive quelque chose ?»« Oui, je suis une personne assez angoissée, donc peut-être que ça ne m'a pas aidé. Je ne vais pas mentir, évidemment, il y a eu des beaux moments, j'ai trouvé les paysages super cool, la ville était super chouette. J'avais choisi sur les conseils de Virginie une capitale européenne, pas trop loin de chez moi, pour une courte période de quatre jours. Mais le peu de fois où on m'a approché, j'étais hyper fermée. Je n'ai pas du tout réussi à mettre en pratique les conseils que j'avais dans ma possession parce que je me suis fermée comme une huître dans ma timidité. Et au bout de quatre jours, j'étais heureuse de retrouver mon mec et je lui ai dit « Je ne le ferai sûrement plus jamais, mais on ira ensemble parce que j'ai envie de partager ça avec toi. » Je le conseille malgré tout parce qu'il faut tenter l'expérience, ne pas mourir sans l'avoir fait. C'est cool que Virginie me dise aussi que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Elle me l'avait dit et c'était mon cas. Elle m'avait prévenu que ça pouvait être possible. Ce qu'a vécu Marina, c'est sûrement pas le seul témoignage que j'entendrai quand je parlerai de ça autour de moi. Euh, c'est un peu le coup de blouse du manque. On a juste tout simplement pas un désir immense de liberté parce qu'on est habitué à être euh, à deux au quotidien. Qu'en plus, on a des projets de vie comme Marina qui euh, est en train de faire un bébé avec son mec. Donc euh, du coup... T'es dans une optique différente de la mienne, donc forcément, si je compare ma relation, ma situation à celle de Marina, euh, ça semble évident que euh, ben son mec lui a manqué. Mais comme moi, quand je voyageais solo en étant en couple, puisque je le faisais aussi, ben mon ex à l'époque euh, il me, il me manquait terriblement par moment aussi, donc. Euh... Est-ce que c'est pas plus dur finalement de partir en solo quand on est en couple Et ça je peux totalement l'entendre pour l'avoir vécu quoi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a énormément de critères qui rentrent en compte quand on voyage. Et que malheureusement certains sont totalement indépendants de notre volonté. Et c'est une autre histoire que je vais vous décrire euh, d'une de mes rencontres de voyage justement que je à qui je parle toujours, qui s'appelle Astrid. Je lui ai dit, écoute Astrid, ton histoire, euh, elle parlera à mes auditeurs. Est-ce que tu veux bien que je la lise Donc, je vais vous raconter cette petite anecdote. Astrid, en fait, elle a décidé de voyager au Japon pour la première fois en solo il y a 4 ans. Alors, je précise que ce n'est pas son premier voyage solo. Euh, elle avait déjà fait quelques capitales européennes, principalement. Et euh, là, elle avait envie de découvrir l'Asie. Euh, en solo. Elle avait fait Bali avec des copains et elle avait bien aimé. Elle s'est dit « Le Japon, euh, ça a toujours été sur ma liste, donc euh, je vais y aller en solo euh, ». Elle avait aucun problème avec le voyage solo, franchement. Euh, donc, euh, elle était sûre qu'elle allait passer un bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, elle a adoré la culture japonaise qu'elle connaissait pas du tout. Euh, et ce qu'elle a aimé le plus, c'est de se sentir totalement dépaysée. Les japonais parlent très très peu l'anglais, du coup, pour ne pas dire pas du tout, mais elle a vu ça comme un challenge pour se faire comprendre, que ce soit à la gare pour rejoindre d'autres villes japonaises, ou dans un restaurant pour expliquer qu'elle mangeait pas de viande. Elle a réussi à rencontrer des backpackers sur son chemin, et en fait, en les écoutant parler anglais, elle a tout de suite dit, bah, c'est le moment ou jamais, et donc du coup, ils ont fait plein de petits trucs ensemble. Elle a même rencontré une japonaise à l'arrivée dans un petit village, qui, elle parler anglais et elles sont restées ensemble jusqu'à ce qu'elles repartent pour Tokyo. Elle a eu deux semaines et demie sur place, hyper riche en émotions. Le Japon étant très grand, elle s'est dit qu'elle reviendrait pour en faire encore plus et même encore mieux. Et c'est ce qu'elle a fait deux ans plus tard. Et là, c'est le drame pour Astrid, les amis. Elle est tombée à une période où la météo était affreuse, donc ça aussi c'est un truc dont je parle pas mais vraiment c'est un critère qui rend le truc très chiant. Euh, les Japonais qu'elle rencontrait, contrairement à la première fois, ne l'aidaient pas du tout comme lors de sa première venue. Genre, ils n'étaient pas du tout coopératifs. Euh, ils faisaient genre de pas comprendre alors qu'elle montrait avec les doigts qu'elle avait son Google Trad, donc un peu l'enfer. Et euh, les rencontres étaient pas du tout propices. Même les voyageurs solo qu'elle rencontrait étaient hyper fermés comme des huîtres. L'ont fait littéralement se sentir très mal. Genre, euh, genre, pourquoi tu nous parles quoi Donc, le même pays. En solo et deux expériences totalement différentes la deuxième expérience aurait pu lui faire détester le japon mais elle a conclu surtout que oui le facteur chance peut intervenir dans le voyage et qu'elle ne veut pas rester sur cette expérience négative sachant que la première fois c'était incroyable ça fait partie du jeu il faut en avoir conscience avant de partir donc vraiment Notez tous ces critères, prenez-les en compte et si vous les prenez en compte, vraiment, après tout, je pense qu'il n'y a pas de raison que euh, bah, que ça se passe mal. Après tout, j'ai envie de dire. Un des derniers trucs dont on me parle, pour ne pas dire le dernier truc dont on me parle, c'est mais euh, t'as forcément des coups de blues, euh, tu dois forcément te sentir triste euh, parce que quand on est seul, on est plus triste et on a on est à même d'avoir plus de coups de blues. Ma réponse c'est que les coups de blues comme à la maison, comme chez toi, quand tu es euh, dans ta ville et que pourtant euh, tout va bien, et eh ben les coups de boue, ça va, ça vient. C'est, euh... oui, c'est évident que j'en aurai, je le sais. Pourquoi Parce que ben le voyage pour moi, ça veut pas dire que je vais fuir mes problèmes et que euh, je gérerai ça à mon retour et qu'ils vont disparaître, euh, bim, d'un claquement de doigts par magie parce que je suis à l'étranger en vacances. Il va forcément m'arriver de me sentir triste, de repenser à des choses qui ne vont pas, mais comme ça pourrait m'arriver chez moi. Le coup de blues, c'est un truc qui arrive tout le temps, c'est inévitable, tu ne contrôles pas, mais je sais comment réagir quand j'ai un coup de blues à la maison, donc je saurais faire de même à l'étranger. En fait, je pars du principe que ça ne change rien pour moi, parce que je me connais, je connais mes émotions, je sais comment les accueillir, donc ça va finir par passer. Et je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue, euh, qui est mon plus gros coup de blues de voyage solo. J'étais euh, à New York et j'ai eu un énorme coup de blues. Le truc est venu euh, vraiment euh, me prendre, j'ai eu une angoisse terrible, sans prévenir. Hein. Je me baladais à Coney Island, euh, j'avais fait un cours de danse euh, la veille... Euh, qui a été très dur à vivre pour moi, pourtant je suis habituée à danser à l'étranger, mais je me suis sentie hyper nulle, j'étais dans un bad mood, et ce bad mood m'a suivi le lendemain. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait pour contrer ça J'ai fait exactement ce que j'aurais fait en sortant de mon cours de danse en France, dans ma ville. J'ai envoyé des vocaux à mes copains, qui sont euh, pour la plupart d'entre eux artistes, et je savais qu'ils seraient susceptibles de trouver les bons mots parce que ça leur est arrivé aussi. Donc j'ai confié mon angoisse, mon ressenti, et en fait quand ils m'ont répondu, qu'ils m'ont écrit, etc., qu'ils m'ont fait des vocaux, bah déjà ça m'a soulagé de voir que je n'étais pas seule, et ils ont trouvé les bons mots pour me dire « écoute, peut-être que juste t'étais fatiguée, ou qu'il y avait ci, ou qu'il y avait ça, des fois il y a plein de critères qui rentrent en compte pour qu'un coup de blues arrive ». Et euh, autre chose, hormis écrire à mes copains qui me rassurent toujours « Dieu merci, j'ai des amis extraordinaires euh, », mes choses que je fais aussi quand ça ne va pas, c'est que « ok, je j'accepte, c'est une journée de merde, ça va être une journée où je serai moins bien, où je vais moins trouver euh, l'énergie de faire des choses, mais je vais un peu me forcer comme je me forcerai à la maison. Je vais faire des choses que j'aime, par exemple euh, prendre un bouquin et aller lire sur la plage, Aller m'acheter des cochonneries réconfortantes à manger. Aller voir un copain que j'ai sur place si j'ai la possibilité pour aller boire un verre. Ou aller boire un verre toute seule. Aller dans un parc, faire des photos parce que ça, ça me fait trop du bien. Aller au cinéma le soir, ça j'adore. l'essence de ciné, ma vie, c'est une passion. Bref, faire des trucs qui me font du bien et qui me font un peu oublier le coup de blues et qui le font passer. Et à la fin de la journée... Cette journée vraiment noire, hein. j'appelle ça comme ça parce que j'étais vraiment mal, je pleurais tout carrément pour vous dire un peu les détails, mais à la fin de la journée mes angoisses avaient presque disparu et le lendemain j'étais genre déjà beaucoup mieux, je me suis couchée hyper tôt je crois 21h après mon film, je suis rentrée lavage de dents au lit il euh, n'y a pas de problème, tu as l'impression de rater euh, 6 heures de ta vie, tu pourrais te coucher à 4 heures du matin et aller en soirée, mais non, si t'es pas dans le mood, ça ne sert à rien, mais au final, le lendemain, j'étais beaucoup, beaucoup mieux. Donc oui, ça peut vous arriver, et ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, mais il faut pas le diaboliser, parce que ça peut vous arriver totalement chez vous. Bon je pense qu'on a fait le tour de toutes les interrogations et les doutes que vous avez autour du voyage solo ou que me, mes copains ou mes rencontres ont pu euh, me poser comme question. Mais surtout, une chose, pas de panique. Voyager solo, ok, c'est devenu un truc très très à la mode que beaucoup de gens adorent, c'est répandu et moi j'adore ça. Mais c'est pas parce que vos copains aiment ça, vous revendiquent que c'est la meilleure expérience de leur vie et c'est encore personnel que ça doit être votre cas. C'est genre pas du tout à nous de juger ça. Si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous, faut pas se forcer. C'est totalement ok, c'est pas fait pour tout le monde et c'est comme ça. C'est ce que j'avais dit à Marina qui remettait un peu sa vie en question en mode comment ça je suis pas capable de passer quatre jours seul sans mon mec, c'est inadmissible mais nos stress chacun euh, voit midi à sa porte comme je le dis et c'est pas grave c'est pas nous euh, parce qu'on aime le voyage solo de juger ça euh, je dis toujours que c'est génial d'essayer parce qu'évidemment c'est une expérience qui vous apportera des choses même si vous la vivez moins bien que certains voyageurs solo mais si vous n'avez pas envie d'essayer parce que vous n'en avez pas envie pourquoi se forcer quoi des fois il suffit juste de se dire bah, j'ai pas envie point, et euh, je sais que mes conseils seront de bon augure en tout cas si vous envisagez de vous en aller en solo, mais c'est pas une fin en soi, vous ne mourrez ni malheureux, ni dans d'atroces souffrances de pas être euh, un adepte du voyage solo, c'est promis en fait faut s'écouter, comme peu importe le, le genre d'activité que vous avez envie de faire ou pas, faut s'écouter si vous avez envie, foncer, vous n'avez pas envie, vous le faites pas, et vous serez pas un rabat joie ou je ne sais quoi euh, donc voilà, kiffer la vie le voyage, peu importe la façon dont vous aimez voyager et comme d'habitude le plus important, ça va être mon mot de fin maintenant prenez soin de vous bisous merci d'avoir écouté être humain, si vous aimez l'émission rendez-vous sur instagram être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description et n'oubliez pas, chaque mini mini geste compte Bisous